0: 穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一，每周日早七点至八点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。听众朋友，中国科举考试是古代帝王用于选拔官吏的一个制度，科举考试最早起源于隋代，始于隋炀帝。而于清光绪三十一年，也就是一九零五年，推行新的学校教育，而终止了一千三百年的历史。科举制度被废止之后，立即成了一堆人人唾骂的陈年垃圾。后来，在孩子们的课本上有范进中举和孔乙己，各地的戏曲舞台上呢，也有《琵琶记》和《秦香莲》等等。这些作品啊，都把科举制度的荒唐和残酷表现得令人心悸。但勿需讳言，科举考试也影响了中国几个王朝的百姓生活和历史文化，它也影响着中国人的文化人格，值得我们回顾。科举考试是中国隋唐到晚清封建王朝选拔官吏及后备人员的制度。科举考试，唐代侧重诗词,词歌赋，明清侧重八股文。在一千三百多年的历史上，它曾经发生过哪些变化？十年寒窗苦，一卷定终身。在历史上，数以百万计的举人和十万名进士中，流传过怎样令人啼笑的故事？对于五花八门的作弊手段，朝廷有何处罚措施？考场内外演绎着怎样悲喜的人生？它如何造成了无数中国文人的人格畸形和国民整体文明素质的低下？请听老林说旧文：科举一千三百年。1904年7月4号清晨，清王朝在礼部会试中选拔出来的273名贡士来到京城参加由皇帝主考的殿试。上午十时,时，试题发下，是以皇帝名义提出的实物测问，题长大约五六百字。到傍晚时分交卷。这次殿试的前三名分别是状元刘春林。榜眼朱汝珍，探花商衍鎏。这次考试之后啊，科举制度也走到了它的末日。在一片片反对的浪潮中，清廷于次年宣布废除科举考试。科举考试啊，分几个级别，有县里的、省里的和国家级别的。科举考试以名列第一者为元，省级的乡试第一称解元。由朝廷礼部主持的会试第一称会员，而由皇帝主持的殿试的第一才称为状元。据考证啊，自唐高祖武德五年第一位科举状元孙福伽开始啊，到清光绪三十年最后一位状元刘春林止，这一千二百八十三年间可考的榜数为七百四十五榜。共产生了五百九十二名状元，另一说法呢是五百零四人，加上其他短时代的政权选考的状元以及各代的武状元，中国历史上总计可考的文武状元大约为七百七十七人。这一数量与历史上数以百万计的举人和十万名进士相比啊，实在显得是屈指可数，少得可怜啊。而其历史的价值究竟怎么样，就不好说了。虽然在状元的历史当中有著名的像王维、柳公权、贺知章、张九龄、张孝祥、陈亮、文天祥、杨慎、翁同龢这样的有学问的知名人物，但和老子、孔子、孟子、庄子、荀子,子这些诸子百家相比，和屈原、李白、杜甫这些大诗人相比。这些状元和举人们的文化影响就相形见绌了。在唐朝的时候啊，科举考试的这科目繁多，总体上是侧重诗词歌赋；到了宋代的科举，是轻视诗词，侧重实际的能力和知识结构；而到了明清两代，文科呢是只设进士一科，重视考八股文、文章格式。五科呢是考骑射、举重等武艺。从历史上客观的看，科举考试最大的优点是从根本上打破了豪门氏族对于政治权力的垄断，使得国家行政机构的组成向着尽可能的大的这个社会面公开、公平的开放。到明代的时候啊，科举考试已经分成了四个等级。一个是院士，也就是县府的考试，由省提督学政莅临主持，及格者称生员，俗称秀才。乡试呢是省一级的考试，三年一考，逢子、卯、午、有年秋季来举行，由皇帝派主考官来主持，及格者为举人。会试呢是乡试的第二年春季举行，由礼部来主持。及格者称为贡士，殿试由皇帝亲自主持，分三甲出榜：一甲三名赐进士及第，二甲若干赐进士出身，三甲若干名赐同进士出身，统称为进士。一甲三名，一二三名分别为状元、榜眼和探花。考试内容呢，也多是八股文，或称制义、实文。四书文根本没有我们今天说的理科，可以说是严重的偏科。考试通常是三天，吃喝拉撒全在一个开放但有隔墙的小屋子里。古时候没有照相技术，科考时对考生的身份的验查是靠文字来描绘的。清代有一名姓胡的考官督学监考，他做事认真。监考的时候，按照画名册对考生的年龄、相貌查核的非常严格。名册中将考生有虚即胡须）的虚却不浓密者描写为微虚，因此他便把那些长着长胡须的考生啊，通通拒之门外。清末科举考试啊，命题多涉及历史。据说有位考官出题要求考生比较中西史事。即中国和西方的历史人物，题曰“项羽拿破仑论”。然而这些考生啊，都是熟读四书五经，却不知晓拿破仑为何物。有一个考生啊，文章开头即破题云：“夫项羽力能拔山，岂以破轮而不能拿夫？”接着便论证说。夫车轮已破，其量必轻。以凡夫既能拿之，安用项羽？以项羽而拿破仑，是大才小用，英雄无用武之地。由此可见啊，当时这些考生其知识面和视野是多么的狭窄。在科举考试的历史上，趣闻轶事是很多，流传也颇广。不管是喜剧、悲剧，是风流还是滑稽，是文采斐然还是行贿作弊，都在历史中留下了一页，令后人玩味。唐朝的时候人才辈出，但唐朝选才的标准却有点怪。选举制中提出的标准是：一曰身，就是身材健美；二曰言，就是言辞辩证；三曰书。就是书法俊美，四曰判就是文理悠长。这四条标准啊，一个是看长相，二看语言表达，三看书法，最后才看文章。比如诗人罗隐啊，他诗写的不错，但长相呢却让人不敢恭维，因此屡试不第。唐代诗人王维因自荐而成为头名状元的故事啊，曾载于《集异集》中。明代传奇也讲过这个故事，说当初年轻的王维以惊人的文学天赋和音乐才华游历于长安上层社会，特别为齐王所看重。科举考试将至，谁若能成为长安京兆府的第一名人选上宋则极有希望夺魁状元。王维知道对此事有决定权的公主心中已另有人选，便请齐王帮忙。齐王深知王维的才学有竞争力，要他准备好旧诗十篇、琵琶一首，五天后再来。五天后，王维如期而至。齐王拿出鲜丽华贵的服装让他穿上，共赴黄公主府第。名义上是向公主奉献九月。王维充作乐师。公主忽见王维风姿超群，奏曲精妙，大为赞赏。齐王便说：“他不止精通音乐，文辞更是无人可比。”王维便当即把事先准备好的诗卷献给了公主。公主一看，更为惊异，说：“这些诗都是我平常反复诵读的，一直以为是古人佳作，没想到竟出自于你之手。”于是呢，以上宾之礼与王维畅谈。王维言谈间风流潇洒，诙谐幽默，令所有人深深钦佩。齐王便对公主说：“如果今年京兆府第一名由这位青年来承担，就会十分风光。”公主说：“那为什么不让他去应试呢？”齐王说：“这位老弟心气颇高，不作为第一人选送上他，是绝对不会去应试的。但听说……”贵公主已决定了别人作为第一人选，公主笑道：“那算什么呀，也是别人托的。”等齐王和王维一离开，公主便招来了当年的考官。于是王维不仅成了京兆府上报的第一人选，而且果真成了状元。那到了宋代，大文学家欧阳修和苏轼他们的考试是怎么样的呢？历史上的科举考试啊。又有哪些稀奇古怪的作弊方式？广告之后，欢迎您继续收听。